0: 哈喽，你好，这里是 OKEX 情报局。自从 Uniswap 推出它的协议治理代币 UNI， 以及推出了流动性挖矿计划之后，流动性挖矿呃争夺之战再次达到了一个小高潮。夜的发明上演着一出出好戏。明晚七点，我们将邀请 d o e We Want 圈内知名的万姐来进行一场直播访谈。万慧是 Primitive Ventures 的联合创始人，也是 CoinDesk 全球顾问委员会的委员。他自身呢也是资深的挖矿农民，所以明天我们访谈呢就重点聊一聊流动性挖矿的那些事儿。想看直播的话，可以直接加我们微信17801575874来报名。流动性挖矿在国外社区称为“耶”的发明，就是农业耕作。流动性挖矿的玩家称为农民。农民通过种地，也就是抵押数字资产来获得收成，也就是获得各种代币。如今三天一个新项目已经是当前 DeFi 的常态，尤其是流动性挖矿这个领域。除了姨夫系列之外呢，寿司啊、葡萄、还有清酒、什么酸黄瓜等等，各种眼花缭乱的项目名称。我、哦、今天还看到一个叫菠萝的项目。就是这些演各种各样的项目啊，撑起了流动性挖矿的狂热的一个市场。一方面，超高的呃年化收益率和优秀的社区治理吸引了很多的矿工通宵达旦的去进行挖矿或者收成；另一方面呢，这个代币的这些项目的代币的炒作价值呢，也吸引了很多的散户挤破头冲进二级市场去投资交易。总之呢，就是 DeFi 正在以超出预想的一个速度刷新我们的认知。想要赶上财富列车的人依然很多，但是由于这个 DeFi 挖矿的操作门槛还是比较高的，而且信息比较碎片化，真正了解这些项目，而且懂得流动性挖矿流程的用户是比较少的，只能望前兴探。所以接下来呢，今天我就简单介绍几个主流的流动性挖矿的项目。首先还是这个姨夫系列啊，大姨夫和二姨夫这两个项目，其实我在之前的节目里面有呃重点的介绍过这两个项目的异同之处，大家可以回头去听一听。所以今天我就呃这这两个项目我就不重点介绍了。首先这个大姨夫呢是一个去中心化的借贷聚合器，就是叫 Year Finance 这个项目。它是，呃，这个 WiFi YFI 是这个项目的治理代币，总供应量是三万枚，然后没有预挖，没有众筹，没有团队分配，也没有投资机构预留，完全是采用一个线上的治理模式，通过流动性挖矿的方式来全部分发给提供流动性的用户。那它作为一个借贷聚合器呢，它集成了一些主流的借贷平台，比如 Aave 呀、啊，还有 Curve， 还有 Compound。呃 ，DYDX 等等这些协议来优化用户的一个借贷收益。用户呢可以抵押自己的稳定币，比如 DAI、啊、USDC， 还有 TUSD、USDT 等等这些稳定币来赚取一个被动收入。平台呢会，就是这个大一富平台呢会自动的把资金自动分配到目前收益比较高的、收益率比较高的一些协议下面，并且 Year Finance 会给用户一个称为 Y Token 的权益证明。用户可以通过 Y token 来取出自己原来存入到的、存入进去的稳定币，还有以及相关的赚取的一些收益，并且还可以用这个 Y token 去这个 Curve 里面去赚取一个做事的收益。那如何去挖到这个 Wi-Fi 这个代币呢？由于 Wi-Fi 是没有预挖，也没有众筹的，只通过流动性挖矿来分发，所以用户获得这个代币初始发行的唯一方式。除了你去二级市场去买以外，你只能通过挖矿的方式去获得，也就是你要去成为它这个呃流动性池子里面的一个矿工。目前 a i r Finance 一共有三个流动性挖矿的池子，分别是 Curve 上的 Y Pool， 还有 Balance 上面的 WiFi 代这个池子和 WiFi YCRV 这个池子。目前日化比较高的是 YCLV 和带这两个池子，具体的操作步骤呢，可以加我们的微信来咨询了解，因为涉及到一些截图的教程，就是挺多步骤的，节目里面也，呃，讲不太清楚，内容比较多。呃，所以可以加我们的微信幺七八零幺五七五八七四，呃，来咨询了解。如果想学习这个想进行挖矿的朋友，其实对于比较想图方便而且资金体量不大的用户来说呢，其实可以直接去交易平台的去体验交易平台的挖矿产品，比如说 OKX 的转币产品，它是直接对接了这些呃项目的协议，比如 Compound 的呀，还有 Uniswap 等等，直接对接协议，同样的去进行享受这个挖矿收益，但是。是可以大幅度的降低你的，呃，以太坊的这个 gas 费啊，还有操作步骤也非常的简单快捷。那第二个说说这个二姨夫啊，呃，这个 yfii 点 finance 呢是国产版的这个 year finance， 同样呢，二姨夫也是一个借贷聚合器，因为它直接从大姨夫上面分叉来的，本质上是一样的。他是由于当时这个大姨父的时候，大姨父由于这个总量是只有三万枚的，当时社区的核心开发成员呢提出了一个代币的增发的提案，但是最终没有获得通过。那为了避免嗯整个社区被巨鲸的账户控制，然后以中国社区为主的一些部分社区成员呢就对 Year Finance 进行了分叉，然后创立了二姨父，并且是独立运营的。刚诞生之初的时候呢，二姨夫一度不被人看好。但是如今看来呢，二姨夫的社区凭借强大的产品创新，向市场证明了自己。和大姨夫相比，二姨夫是新增了类似比特币的一个减半增发的机制，被认为是更公平的一种代币的分配方案。二姨夫的总量大概是四万枚，每天每七天产量减半，然后十周会完成总的代币的分发。在挖矿的方面呢，大姨夫和阿姨夫也是有一点区别的。大姨夫是对每个用户的投资的本金会抽水百分之零点五，另外会从你的利润当中去抽取百分之五的资金，而阿姨夫呢，他资金机枪池的入场是不扣本金的。呃，会从利润当中去抽取 10% 的资金。那如何去挖到这个二乙付这个代币呢？目前它的挖矿途径有三种，呃，前两个呢是它的自有的原始分发池，就是第一池和第二池，就是 pool one 和 pool two。然后另外一个叫机枪池挖矿，是他们后来推出的一个。机枪池挖矿呢，就是去拿你的拿用户的资金去其他项目挖矿，然后赚到的钱呢回购成 w i f i 然后再给返给你回购成 YFII， 然后再返给用户。那这个第一池呢，就是 Pool One 是通过抵押稳定币 YCRV 来挖这个 Y YFII 这个奖励，它的特点是本金无损失，是零撸的。但是参与的人多，收益率比较低，然后年利率,率大概是百分之八十。然后第二个池子呢，是通过在 b a l a n c e 上面去这个找到这个百分之九十八的 d 和百分之二的 yfi 这个池子去提供流动性来获得呃 BPT 的这个奖励，然后通过抵押 BPT 来获得来挖到这个 yfi。它的特点是可能会有一些无偿损失，然后。就是你的本金不会是完全无亏损的，然后年利率大概是百分之三百，这个数据是截至到八月底的一个数据，它是一直在波动的，所以这个数据是仅供参考的。那无偿损失呢是什么意思？这里简单解释一下，就是假如说，比如说这个你去这个百分之九十八贷和百分之二 YFI 这个池子里面去提供流动性，当呃你去抵你一抵押进去的时候呢，它的。Balance 上面是默认帮你买了98枚。举个例子，就是假如你去往这个池子里面去提供添加资产、去提供流动性，那默按照要求的话是默认帮你添加了98元的贷和两块钱的 YFII。然后，即便你去添加的是单资产，比如你只添加了抵押贷，但是添加的时候呢，默认这个 Balance 是会。自动的帮用户帮你去兑换两块钱的 YFII 一起添加进去了。添加进去之后呢，如果有人通过大通过 Balancer 来大量的去卖出 YFII， 那这个时候按照这个、呃、Balancer 的算法呢，它这个池子当中的 YFII 就会增多，然后贷就会减少，同时 YFII 的价格也会下降。而这里面呢，添加流动性用户的贷的也会按比例去稀释。他为了要让这个比例达到平衡呢，所以相当于会强制的帮用户去用贷去买入 WiFiI， 所以这个就是一个这个无偿损失的一个比较通俗的一个解释。然后第三个方法就是去参加他的这个去二一夫上面去参加他的机枪池的挖矿。机枪池呢是他一键入金、自动配置市场最佳的一个挖矿收益的智能合约。呃，用户呢只需要去存入相应的币种到这个机箱池里面，然后就可以获得市面上比较高的这个 DeFi 的挖矿收益，不需要进行任何的合约操作。特点就是比较操作比较简单方便，然后保证本金的安全，并且是可持续的。它的收益预期呢是一个，嗯，收益方面是动态变化的，取决于市场上面现有那些挖矿项目的一个收益率。但是要注意啊，就是不管你去哪个池子里面去参加挖矿，在挖矿之前你要做什么准备呢？就是首先你要准备好这个钱包，很多种钱包都可以，比较推荐的是这个 MetaMask， 就是这个狐狸钱包。然后在电脑上操作最好，在电脑上操作，你去下载一个这个浏览器的插件钱包就可以了。然后准备好一定数量的稳定币 ，USDC、USDT， 还有 TUSD、Dai 等等这些都可以，至少要有其中一种。然后还有准备一定数量的 ETH，ETH ETH 是主要是用来支付以太坊的 Gas 费的。然后第三个项目，我们讲讲这个寿司吧。寿司之前其实也在节目里面提过，寿司它就是也是一个去中心化的加密货币交易平台，是从 Uniswap 上面分叉来的一个项目。它是由这个 Chief Nomi 一个匿名的开发人员发起的。然后他之前这个经过了这个抛售代币套现事件之后呢，他就将这个项目的控制权转给了 FTX CEO 这个 SBF。然后寿司 呢， 在 Uniswap 的基础上是引入了一个叫寿司的这个代币的治理代 币， 它 呃， 并且是在 Uniswap 之 前， 在和在 Uniswap 之前就推出了流动性挖矿。这个寿司这个币就主要是用来奖励给为呃协议提供流动性的 人， 并且可以用去做一些协议的代币治理。然后持有 Uniswap LP 代币的人呢，可以将这些 LP 代币放到寿司里面相应的初始的资金池列表当中去提供流动性，然后就可以获得寿司代币。这是他前期的这个流动性挖矿的一个逻辑和原理。但是我们知道啊，这个前就前段时间，寿司是完成了一个流动性往流动性池的迁移的，就是他把他的流动性池子从 Uniswap 上面，呃，迁到了自己的这个协议里面。之前他一直他的流动性挖矿一直是基于 Uniswap 上面来进行的，所以当时也为 Uniswap 提供了很大的一个流动性，也提供了它的质押量，也让 Uniswap 的质押量飙升到了一个非常高的这个水平。然后他完成了流动性池。的迁移之后呢，基本上从 Uniswap 上面带走了百分之八十到百分之九十的流动性，这就是寿司一开始就比较讨巧的地方，很省力的地方，他就直接是从算是从 Uniswap 上面直接去挖走了一部分的用户。然后我们去如何去挖矿获得这个寿司代币呢？你只要去他的，他现在完成流动性池的迁移之后，只需要他在他自己的平台上去进行就可以了，就是去那个呃寿司的官网上面去给他的资金池去提供流动性，就可以获得寿司这个代币了。因为它本质上也是去中心化交易平台，是一个代币的兑换池，所以流动性是非常重要的。目前资金池当中回报率最高的还是这个，呃，寿司对以太坊对 ETH 的这个代币的这个交易对，在这个池子当中去进行质押的话，可以获得额外两倍的寿司代币的奖励。但是啊，就是即便寿寿司从这个 Uniswap 带走了一部分的流动性，但是目前从交易量和流动性的角度来说呢， Uniswap 目前的表现肯定还是比寿司要好的。接下来我们就说说 Uniswap， 因为 Uniswap 它是非常老牌的去中心化交易平台，也是龙头老大。呃，他就在17号的时候也发行了自己的代币 UNI， 然后18号的时候推出了流动性挖矿计划。它的呃 UNI 的总发行量是10亿枚，四年之内会全部的释放完毕。然后他还给那个早期的用户进行了一个免费的空投，就是大概空投了一点一点五亿枚吧，它的总量预算是。然后流动性挖矿总共是打算，呃，投入500万枚去提供给流动性挖矿，就是提供给那些呃 LP， 然后大概预计是两个月会挖完，截止到大概是截止到11月17号的时候。然后目前有四个交易对是可以支持挖矿的，就是 ETH 对 USDT， 还有 ETH 对 USDC，ETH 对对贷，还有 ETH 对 WBTC 这四个交易对。每个交易对每天可以挖大概 8.33 万个 UNI。如果我比较一下 Uniswap 和寿司呢，在 Uniswap 当中呢 ，LP 可以在任意的池子当中去赚取 0.3% 的交易费用，这些费用按照比例会分配给每个池子当中的所有的 LP。而寿司呢，是引入了一个手续费的抽成这样一个呃动作，就是它呃流动性提供者在上面只赚取 0.25% 然后剩下的 0.05% 呢，它他们项目会用来去回购寿司这个代币，然后再按照比例分配给所有持有。有代币的人使用 Uniswap 流动性提供者，只有在提供流动性的时候才赚取资金池的交易费。一旦他们撤回资金池的自己的资金呢，就不再获得相应的收入了。而寿司在这一点上面也做了一点点一点的改动，就是即使你不再提供流动性，那些寿司代币也会让你继续的去赚取一部分的呃协议的交易费用。然后在流动性挖矿方面呢，在 Uniswap 当中，呃。它的原理是提供的流动性越多，从资金池当中获得的交易费分成就越多。但这样的后果就是导致最后随着池子的增长，对小型的流动流动性提供者来说，它的最后的奖励会被稀释，就到越到后面肯定分到的奖励、分到的收益是越少的。然后，呃，比如像一些加密交易平台啊、矿池啊，或者是一些风投基金啊，这些大型的实体，可能到最后就瓜分了大部分的交易费。那寿司呢，就也做了一些改变，就是他的，他对自己这个平台这个协议的早期使采用者呢，比后来加入的人给了多十倍的这样一个寿司代币的奖励。即使你是很早期加入这个，呃，寿司给他提供流动性，后来你，呃，决定不再去提供流动性了，那这个寿司呢，也会，呃，继续的从所有的池子当中来给你一些一部分的这个交易费的分成。然后第五个项目谈一下这个呃 ，Swirl 这个项目啊，它是 Curve 的这个分叉项目， 9月5号上线的，并且启动了流动性挖矿。挖矿的方式呢，就是通过 SWUSD 呃稳定币兑换池进行抵押，然后抵押代呀、啊、USDT 啊 USDC 等等稳定币任意币种，然后来获取 SWUSD。然后在道的治理页面呢，呃。抵押 U， 抵押你刚刚获得的这个 SWUSD， 然后进行流动性挖矿，就可以获得它的这个协议治理代币 SWRV， 就是这个 Sorol 的治理代币。它为什么当时决定从 Curve 上面去分叉呢？主要是由于它的这个。呃，很多用户对 Curve 的当时的一些管理制度不怎么满意，最主要就是最主要有两条吧，就是首先就是这个 Curve 是高度通胀的，它每天的供应量会增加两百万 CRV 左右，另外呢，它的这个呃增发的这些供应量里面呢，只有百分之六十二的供应量会分配给 LP， 所以呢 s o r r l 就决定把这些所有的供应量都分配给 LP， 然后所有的 token 都会在六年之内全部分发完毕。然后这个 S W R V 它的总发行量是3300万枚，是一种比较公平的代币的分发的模式，就是也是没有预挖和私募的，完全是由社区来持有、来拥有。挖矿的总时间是六年，然后现在是处于第一期。在它的挖矿安全性方面呢，目前是属于中等风险，因为它合约还没有通过审计。然后收益率大概日日化是在零点三几左右，然后月收益率是在百分之九点几，年化收益是在 100% 多。然后风险值就是它属于还是属于一种质押稳定币挖矿，所以成本是不会有太大的损失的一种风险。但是因为他没有通过审计，所以有一些合约漏洞的风险的可能性。存在最后一个谈谈这个 SixSwap 这个项目，就是大家现在俗称的清酒这个项目，也是一个去中心化交易平台。和 Uniswap 和呃寿司这两个平台相比呢 ，SixSwap 拥有更高的一个激励效率。怎么说呢？就是它主要改动了，就是在两大方面有两大创新，一个就是引入了通缩模型，另外一个就是交易滑点捕捉。呃，我们知道 Uniswap 它采用的是恒乘积的交易曲线机制，就在稳定币的这个交易方面呢，是还是存在着比较大的滑点的问题。而寿司呢，也是直接从 Uniswap 上面分叉来的，所以它直接沿用了 Uniswap 的机制，也没有解决稳定币的滑点的问题。矿工依然是可以通过交易来套利的。而这个 Sixswap 呢，在产品设计上面有几有几点创新。第一点就是它用手续费收入的百分之零点零五来回购代币。另外呢，它的稳定币交易手续费的百分之零点三也会全部用来购买 s i 代币，然后进行销毁。第二点的创新呢，就是它会降低，很大程度的降低滑点。因为传统的去中心化交易平台，它的套利交易是自行的吃掉这个交易的滑点套利的，而 SIX w a p 呢，采取了自动交易滑点捕捉的模式，有百分之五十的滑点收益呢，将会分配给这些 LP， 就是流动性提供方。第三个创新就是它在挖矿设计上面，呃，即将推出一个 UNI 和 s e c 双挖这样一个产品的模式。另外，它在流动性挖矿的基础之上呢，还推出了交易挖矿，会在第二个阶段去启动。然后，交易挖矿呢，不仅仅对流动性提供者去进行奖励，也对交易行为本身来进行奖励。目前这个项目是还是处于第一个阶段的，就是流动性挖矿阶段，对提供流动性的矿工会提供 SEIK 代币的奖励，持续时间大概是三十五天左右，然后发行总量大概是一亿一千一百七十五万枚这个 SEIK 代币，默认是每个区块出矿一百个 SEIK 代币。呃，想要挖到 SICK 代币的方式呢，就是通过三种，目前主要还是三种方式吧。一种是抵押 UNI SWAP 的 LP Token 去获得 SICK 代币，另外呢就是第二种就是去抵押寿司 LP Token 去获得 SICK 代币，然后第三种就是去抵押 SICK LP Token 去获得 UNI 代币和 SICK 代币双挖。以上就是今天的一个这个流动性挖矿的项目的一个介绍和盘点的这样一个分享。想要了解更多呃关于流动性挖矿的项目呢，或者更多的问题，可以加我们的微信幺七八零幺五七五八七四来交流和咨询。然后不要忘记，我们明天晚上七点的直播访谈，明天晚上节目我会再来跟大家预告。今天节目就到这里啦，我们明天再见，拜拜。